0: Hallo und von Herzen willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie der Name schon sagt, ja, erzähle ich, wie es bei uns so war, als wir im Zoo waren. Ähm, ich möchte hier direkt am Anfang eine Triggerwarnung dalassen. Es geht in dieser Folge, ja, größtenteils nicht um den Zoobesuch, sondern darum, dass unsere große Tochter Ronja ja verloren gegangen ist, ähm, ja, es geht also um Verlust, um Trennung, Trennungsängste und genau darüber möchte ich, ja, in dieser Folge erzählen, was so genau passiert ist, wie es passiert ist und euch ein paar Ideen mitgeben, die mir so im Nachhinein kamen, was wir in Zukunft ändern werden, damit das eben nicht mehr passiert. Ja. Ich möchte als erstes auf jeden Fall sagen, dass ich mich sehr freue, dass ihr wieder reinhört in eine neue Podcast-Folge. Wie gesagt, geht es eben in dieser Folge eigentlich nicht um den Zoobesuch, irgendwie schon, weil dieser, der Vorfall in Anführungszeichen ist ja im Zoo passiert. Ähm, ich möchte, sondern eher darüber erzählen, ja, wie das so ist, wenn Kinder sich verlieren, beziehungsweise wenn man sich verliert. Lustigerweise. Nachdem ich ja diese Erfahrung gemacht habe und doch recht offen damit umgehe, haben mir unglaublich viele Bekannte und Freunde eben davon erzählt, wie es bei ihnen war, als ihnen schon mal ihr Kind abhanden gekommen ist. Und ähm, genau das war so, ja, meine Idee, meine Initiative zu dieser Podcast-Folge, da einfach drüber zu sprechen, was man tun kann, was Sinn macht, was eher nicht so Sinn macht. In meinen Augen natürlich. Ja. Und erzähle euch jetzt einfach mal, wie, was so bei uns passiert ist. Ja. Wir haben jetzt gerade Anfang Juni, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme und ähm, seit ungefähr, ja, ich sage jetzt mal gut drei Wochen, knapp vier Wochen, ist es doch bei uns auch hier in Bayern, wo wir ja mittlerweile leben, wieder etwas Corona-freier, sodass viele Aktivitäten wieder erlaubt sind. Und wir haben das direkt genutzt und ähm, waren ja neulich noch im Urlaub und sahen, waren vor dem Urlaub eben noch im Zoo. Und eben da hatten wir relativ schönes Wetter und ich wollte das einfach mit den Kindern ausnutzen, dieses Wetter, um in den Zoo zu gehen. Und ähm, meine Freundin hatte mich eben gefragt, ob ich in, in den Zoo gehen möchte. Wir haben dann vereinbart, wir treffen uns dort, denn sie wusste nicht genau, wann sie da sein kann. Und ähm, sie hatte vorher noch einen Termin. Und da wollte ich mich auch nicht stressen, während wir dann im Zoo sind und bin mit den Kindern eben selber gefahren. Und ähm, wir waren dann einfach schon vor meiner Freundin dort. Und ähm, ja, meistens habe ich ja mittlerweile ein Gefährt dabei, weil ich ja meine beiden Pappenheimer kenne. Also kurz zusammengefasst ist Mattes ein Kind, das sehr aktiv ist und sehr gerne wegläuft. Und meine Tochter genau das Gegenteil, eher lauffaul und bei der kann ich mir aber andererseits sehr sicher sein, dass wenn sie läuft, laufen würde, ähm, bleibt sie eigentlich bei mir in der Nähe. Also weglaufen ist eigentlich etwas, was ich ihr nicht als Eigenschaft zuschreibe. Man muss sagen, zugeschrieben hätte bis zu diesem Tag. <lacht> ähm, genau, und deswegen habe ich auch meistens, damit ich nicht so viel rumschleppen muss ähm, und wir ja doch immer essen und trinken und keine Ahnung, Wechselkleidung dabei haben, habe ich meistens ein Gefährt dabei und bin dann doch, Immer wieder froh, also natürlich dürfen die Kinder selber wählen, ob sie laufen möchten, sich reinsetzen möchten, wie auch immer. Und bin aber zwischendrin froh, dass wir so eine Insel quasi dabei haben, wo ich die beiden immer wieder parken kann und wo sie auch wissen, ähm, wenn sie diesen Wagen eben sehen, da ist die Mama in der Nähe und ähm, sieht man vielleicht auch oft besser als eine einzelne Person. Zumindest ist das schon ein Tipp und eine Idee von mir. Ähm, ja, auf jeden Fall waren wir im Zoo unterwegs und es lief eigentlich prima, es waren beide total gut drauf und ähm, wir hatten da schon einige Tiere angeschaut, als meine Freundin dann auf mich zugestoßen, auf uns zugestoßen kam, also ich war allein mit den beiden, mit meinen beiden Kindern und meine Freundin hatte ihren Mann dabei und nur ein Kind, ähm, ja und dann sind wir so durch den Zoo spaziert und ähm, die Ronja ist natürlich zu Fuß gelaufen und auch Mattis ist eigentlich größtenteils zu Fuß gelaufen, was eigentlich ja, sich für mich nicht besonders stressig angefühlt hat, eben dadurch, dass ich auch der Ronja immer wieder eingebläut habe, dass es wichtig ist, dass sie in meiner Nähe bleibt, also nicht zu weit vorausläuft, immer wieder ähm, versucht, Augenkontakt zu halten. Sie ist ja mittlerweile fünf, also doch in einem Alter, wo ich sie jetzt relativ vernünftig einschätze. Ähm, muss auch dazu sagen, sie ist auch wirklich ein, Ziemlich vernünftiges Kind, ähm, was Gefahren und so angeht. Ähm, ja, und eben ist eigentlich weglaufen, gerade absichtlich weglaufen, wirklich keine Eigenschaft, die ich ihr zuschreibe. Ähm, ich muss kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das schon mal gesagt, dass mir mein Kind sicherlich wegläuft. Das war, bevor ich letztes Jahr mit meiner ehemaligen Nachbarin in den Urlaub gefahren bin. Und da haben... Unsere beiden größeren Kinder, die ein Jahr auseinander sind. Also, Ronja war damals vier und ähm, ihr Kind ähm, knapp vier oder dreieinhalb, gut drei ähm, ungefähr. Und die haben sich irgendwie gestritten, angezickt, wie auch immer. Ronja war ein bisschen drüber und müde. Und dann ist sie weggelaufen. Und ähm, so am Strand entlang, am Wasser entlang und immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und irgendwann bin ich hinterhergelaufen und dachte mir so: Alter, irgendwie, die bleibt doch gar nicht stehen. Und dann angefangen zu rufen. Und weiter hinterhergelaufen, sie ist immer weiter und vor allem, was sie dann gesehen hat, dass wir hinterherlaufen, ist sie noch weiter und weiter und weiter und weiter. Ich habe dann irgendwann meinen Bollerwagen stehen lassen. Ähm, die ist dann quer über den Parkplatz gelaufen und ich habe sie dann irgendwann erwischt. Und ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so gebrüllt, vor allem nie so kanalisiert, ein Kind oder einen anderen Menschen so angebrüllt wie da. Ich habe den Mund aufgemacht und ich hatte eben. Drei Kinder gerade dabei, weil ähm, der Sohn meiner Freundin ist mit mir mitgelaufen. Den habe ich dann irgendwann auf meinen Arm genommen. Ich hatte Mattes, der damals ja wirklich noch klein war, mit eineinhalb äh, oder mit eins, eins war er damals. Ähm, hatte ich beide auf dem Arm, die konnte ich ja nicht irgendwo stehen lassen. Die sind noch nicht schnell genug gelaufen für mich, für Ronja. <lacht> äh, völlig verschwitzt, ich war so voller Angst und ich war so, oh, so erschrocken, und gleichzeitig so wütend, dass sie das gemacht hat und eben ja, Angst, dass ich so kanalisiert auf sie alle meine Emotionen abgelassen habe. Ich habe so geschrien, dass innerhalb wirklich einer halben Minute drei Kinder wirklich tiefst heulend, völlig erschüttert bei mir im Arm waren, weil ich so gebrüllt habe. Naja! Ähm, auf jeden Fall waren wir im Zoo unterwegs und es war eigentlich überhaupt nicht stressig, es hatten alle drei Kinder riesen Spaß. Ähm, es sind, wie gesagt, alle drei Kinder zu Fuß gelaufen, immer mal wieder kurz auf dem Arm, aber halt eigentlich alle drei Kinder zu Fuß gelaufen. Ich hatte eben meinen ähm, ähm, Kinderwagen, hier schiebe radlanhänger Ding dabei. Mhm. Ja, und es war eigentlich alles ganz entspannt und ähm, ich weiß noch genau, wo es war, wir waren bei den Erdmännchen im Augsburger Zoo mhm. Kurz danach kommen die Zebras, da wollte Ronja unbedingt hin, die hatte sie davor schon kurz so erblickt und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir dann jetzt als nächstes ein Eis essen, ich musste super dringend aufs Klo, also so mehrere Bedürfnisse prallten gerade aufeinander ähm, und Ronja war vorausgelaufen, das wusste ich, ich hatte sie kurz vor den Erdmännchen noch gesehen, beziehungsweise an den Erdmännchen noch gesehen, ähm, hatte mich dann mit Mattes dahin gebückt, um ihm die Erdmännchen zu zeigen ähm, hatte da die, das Kind von meiner Freundin eben auch so bei mir und kniete dann so. Und ich bin mir fast sicher, dass es das in dem Moment passiert ist. Ähm, Ronja hat danach gesagt, sie hat uns einfach nicht mehr gesehen. Sie konnte auch überhaupt nicht mehr sagen, wo sie uns zuletzt tatsächlich noch gesehen hat oder nicht. Also ich wusste das noch, dass ich sie dort gesehen habe. Sie konnte es überhaupt nicht mehr sagen. Und eben bin ich mir sicher, dass es wahrscheinlich in der Zeit passiert sein muss, in der ich mich hingekniet hatte, weil sie mich einfach nicht erkannt hat. Und dann sind einfach so viele, ja, ich nenne es mittlerweile Fehler, obwohl das in dem Moment keine Fehler waren, sondern es sind halt so mehrere ungute Punkte zueinander gekommen, nämlich, ja, dass ich da eben Kniete und Ronja mich einfach nicht mehr gesehen hat und sich dann nicht daran erinnert hat, okay, ich gucke jetzt nach dem Wagen, wenn ich Mama nicht sehe, schaue ich nach dem Wagen oder nach einem anderen Punkt oder nach einem anderen Erwachsenen, den ich kenne. Und das Blödste, was einfach passiert ist, ist, dass sie nicht einfach stehen geblieben ist und gerufen hat, sondern sie hat dann eben angefangen, zurückzulaufen, weil sie dachte, sie wäre vorausgelaufen. Das war davor schon zwei, dreimal, dass ich das zu ihr gesagt hatte, bitte lauf nicht so weit voraus, bitte schau immer wieder, dass du bei uns in der Nähe bleibst, dass du irgendjemand von uns siehst oder unser Wagele siehst. Ähm, ja. Und sie ist dann anscheinend zurückgelaufen, 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 auf jeden Fall war sie weg. Ich war am Anfang noch relativ entspannt. Also ich habe mich dann wieder hingestellt und hochgeschaut und ähm, Mattes war eben gerade beschäftigt, den hatte ich im Blick und habe mich dann umgeschaut nach Ronja und konnte sie tatsächlich einfach nicht mehr sehen. Hab dann ähm, meine Freundin hat ihr Kind bei ihrem Mann gelassen, sozusagen. Die hat sich dann so in dieser näheren Umgebung umgeguckt, wo wir sie dann nicht gesehen haben. Und dann haben wir einfach kurz gebrainstormt, ja, uns einfach kurz zusammengetan und überlegt, was machen wir jetzt. Also sie ist jetzt hier gerade nicht in der Nähe. Wir haben sie gerufen. Nicht großartiger, wir haben sie gerufen. Das ist auch was, was ähm, wo ich mir im Nachhinein denke, es hätte besser oder anders laufen können. Ähm, haben wir wahrscheinlich einfach nicht laut genug gerufen. Wir sind dann auf jeden Fall weiter, weil ich dachte, okay, sie ist ja die ganze Zeit vorausgelaufen, wahrscheinlich ist sie auch jetzt einfach vorausgelaufen Richtung Eis und Zebras. Mh, hab dann Mattes im Wagen angeschnallt, so schon so gegen seinen Willen, ähm, ein Hoch auf meine Nichterziehung. Aber in dem Moment, ähm, ja, ging es einfach nicht anders. Ich habe ihm das zwar erklärt, aber ja. Mit so eineinhalb, ein Dreiviertel ist man ja doch meistens nicht so kooperativ, was so Erklärungen von Mamas angeht. Ähm, und dann haben wir die Kinder mit Eis und Pommes in dieses Waagegelässes, in den Wagen gesetzt. Also das Kind von meiner Freundin und eben mein Kind. Und meine Freundin und ähm, ihr Mann sind dann eben dort geblieben an dem Kiosk in der Nähe der Zebras. Sie hat sich da immer mal wieder ähm, einfach umgeguckt und ich habe eben die beiden Kinder oder auch Mattis da geparkt und dann haben wir uns vereinbart, wir sehen uns hier wieder. Sie bleiben so lange da, bis ich mit Ronja wieder zurückkomme. Ähm, ich habe dann nicht sofort das Personal verständigt, sondern bin erst noch selber auf die Suche gegangen. Ich war kurz noch auf der Toilette, muss ich zugeben, weil sonst hätte ich keine zehn Meter mehr laufen können oder geschweige denn ruhig suchen können. Und Lustigerweise oder zum Glück oder Gottesfügung oder ich weiß es nicht, ähm, habe ich mich gerade so richtig auf die Suche nach ihr gemacht, wieder zurück. Also ich bin nicht weit weiter gelaufen weil ich ähm, dann doch davon ausgegangen bin, dass sie sich nicht traut, so weit weiterzulaufen. Bin dann auf in den Gedanken gekommen, wahrscheinlich ist sie doch eher zurückgelaufen, ähm, als ein Mann auf mich zukam und ähm, mich wohl an meinen Schuhen wiedererkannt hatte und mich gefragt hat, ob ich ein barfüßiges Kind vermissen würde. Ähm, er hätte irgendwie im Kopf, dass dieses Kind ohne Schuhe mit einer Mama mit zehn Schuhen zusammen unterwegs gewesen wäre, ob ich mein Kind vermissen würde. Ähm, sie hätten es aufgegabelt, er und eine andere Dame. Und diese andere Dame würde eben gerade auf sie aufpassen. Und die beiden hätten sich eben auch getrennt. Ähm, einer ist zurückgelaufen, einer voraus, um nach mir zu schauen sozusagen. Ähm, genau. Und dann hat er mich dann zur Ronne zurückgebracht und die war ich sage euch, völlig aufgelöst, also so aufgelöst habe ich sie echt selten erlebt, also sie war wirklich völlig fertig, völlig aufgelöst, völlig hysterisch, weinend, ganz verzweifelt, ich bin meine Mama nicht mehr, ich sehe sie nie wieder, ich dachte, ich, ich dachte schon, wir sehen uns nie wieder und du fährst ohne mich nach Hause und ja, und im ersten Moment habe ich wirklich zu ihr, ich konnte wirklich nichts sagen, außer, dass ich einfach nur stocksauer bin. Wie oft wir Dinge besprochen haben, wie man sich dann verhält und trotzdem funktioniert es dann irgendwie nicht. Und gleichzeitig war ich natürlich dann nicht sauer auf sie, sondern habe ihr, hab ihr nur gesagt, dass ich jetzt einen Moment brauche, vor lauter Schock und Angst eben. Und dass ich natürlich froh bin, dass sie wieder da ist. Und ja, wir haben dann einfach im Anschluss ein paar Dinge besprochen, die ich jetzt mit euch einfach natürlich teilen möchte. So verloren gehen ist einfach etwas, was gerade bei vielen Menschen, wobei es da nicht wirklich viele Menschen waren, ähm, was vor allem bei vielen Menschen eben sehr leicht passiert. Eine Bekannte hat mir eben daraufhin erzählt, sie hat ihr Kind am Strand verloren. Das ist ja auch eine wirkliche, absolute Horrorvorstellung, wenn dann auch noch Wasser oder sonst irgendwas in der Nähe ist. Oder wenn man in einem Land ist, wo das Kind die Landessprache nicht spricht. Pff. Also etwas, was man seinem Feind eigentlich nicht wünscht. Und eben gerade jetzt zur Urlaubszeit, ja, wie gesagt, möchte ich noch ein paar Ideen hier lassen. Und das, was wir Ronja vor allem eingebläut haben, ist stehen, bleiben und rufen. Also wir haben gesagt, wenn sie mich nicht mehr sieht sollte ihr erster Impuls sein, zu schauen, wo ist das Gefährt oder die anderen Menschen, mit denen sie persönlich unterwegs war. Denn ähm, der Umkehrschluss für mich ist natürlich, dass ich unsere Gefährte immer so parke, dass sie gut ersichtlich sind. Natürlich stehen sie dann auch oft so ja, auf dem Präsentierteller, dass man da gerne was rausnimmt. Aber da bin ich, glaube ich, naiv genug, um den Menschen dann doch so viel zuzutrauen, dass sie nicht einfach irgendwas irgendwo rausklauen. Aber es ist eben zum Wiederfinden und sich wieder treffen wichtig, dass das einfach ja so steht, dass man es gut sehen kann, gut ersichtlich ist. Gerade wenn man eben mit mehreren Kindern unterwegs ist und sich vielleicht auch mal hinbeugt oder jemandem den Rücken zukehrt oder wie auch immer. Ähm, Habe ich eben eingebläut, wenn sie mich nicht mehr sieht oder die Person, mit denen sie unterwegs ist, dass sie schauen soll nach dem Gefährt, mit dem wir unterwegs waren. Ähm, eben Oft ist das ein Bollerwagen mal, wie auch immer. Kinderwagen, Fahrradanhänger, was auch immer. Und dann sollte ihr erster Impuls sein, stehen bleiben und laut rufen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, wirklich so oft besprochen, dass es <lacht> sogar bei Ronja angekommen ist. Es gab seitdem noch nicht wieder die Situation, dass das ähm, ja sie das hätte machen müssen. Zum Glück, toi toi toi. Ähm, ja, trotzdem wäre es mir wichtig eigentlich, dass wir das immer wieder mal üben. Das ist nur so schwierig, das nachzustellen. Und ich bin überhaupt kein Mensch, der ja für Ernstsituationen vorübt oder so. Ähm, das widerspricht mir irgendwie total. Ähm, und trotzdem eben besprechen wir das jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, wo viele Menschen sind, dass ich stehen bleiben sollen, rufen soll. Und das Gleiche ähm, gilt eben auch für mich bevor ich das nächste Mal irgendwo hinlaufe, ähm, dass ich stehen bleibe und laut rufe und so wahrscheinlich ja auch schneller irgendwelche Menschen auf die Idee kommen, uns zu unterstützen, uns zu helfen ähm, und das auf jeden Fall, also diese Tatsache, dass wir uns aufgeteilt haben, dass einer ähm, auch auf Mattes geschaut hat, auch selbst wenn er nicht geblieben wäre, was zum Glück da überhaupt kein Thema, war, er hatte Eis und Pommes. Ich glaube, das war vor allem das Ausschlaggebende. Also das war etwas, wo wir sicherlich gut reagiert haben. Und andererseits hätten wir es mit Sicherheit abkürzen können, wenn wir stehen geblieben wären und gerufen hätten. Immer wieder höre ich von Menschen, die mir erzählen, dass ihre Kinder solche Sicherheitsarmbänder haben. Ich tue mir unglaublich schwer damit, ob ich das gut finden soll oder nicht. Auf der einen Seite haben natürlich die Kinder ihre Telefonnummer dabei und ähm, den Namen der Eltern dabei. Gleichzeitig steht auf vielen, vielen Armbändern eben die Adresse drauf oder der Name des Kindes. Und es ist auch oft so eine Einladung irgendwie, ja, vielleicht bin ich da auch einfach, ich weiß es nicht, aber in meinen Augen ist es oft so eine Einladung, die Kinder irgendwie, ja, auch persönlich anzusprechen oder so eine, so eine Hemmschwelle, dass man eben direkt sieht, wie das Kind heißt. Also bitte, bitte, wenn ihr solche Armbänder macht, bläut den Kindern ein, dass sie niemandem, den, der ihnen komisch vorkommt, ihren Namen sagen, sondern auch, ich habe da Ronja gesagt, wenn du wirklich nicht mehr weiter weißt, dann gehst du zu einer Kassa oder zu einem Mitarbeiter, da weiß man auch nicht, wer das ist oder oder wie auch immer, man kann für niemanden die Hand ins Feuer legen, das ist mir völlig bewusst und trotzdem ist da ja wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass den Kindern geholfen wird und sie nicht entführt werden, irgendwie größer. Und bitte, bitte bläut ihnen ein, dass sie eben wirklich nur diesen Menschen diesen, ihren Namen sagen oder dass sie einfach nur sagen sollen, auf diesem Band steht die Nummer, ruf diese Nummer an und vielleicht ihren Namen gar nicht sagen. Eben, ich habe da Ronja gesagt, nachdem sie ihre Nummer nicht weiß, sie weiß ihre Adresse, sie weiß vor allem ihren Namen, dass sie halt immer wieder sagt, ich suche meine Mama und heiße Ronja. Aber dass sie das eben nur an der Kasse sagt. Andererseits war ich im Zoo unglaublich froh darum, dass jemand ja sie einfach aufgegabelt hat, so ganz uneigennützig. Seinen Zoo-Besuch ja auch ja Zeit verschwendet hat, sage ich jetzt mal. Und wir haben uns alle ja wirklich sehr erschrocken. Und ich werde mir auf jeden Fall auch merken für... Ähm, ja die Zukunft, dass es wichtig ist, dass man weiß, wie sein Kind gekleidet ist und dass es irgendwelche markanten Merkmale auch einem an einem selber gibt. Bei mir waren es eben die grünen Zehenschuhe, an denen ich wiedererkannt worden bin und dass meine Kinder barfuß sind. Ich bin ja froh, wenn es solche Dinge gibt, die den Menschen ins Auge fallen. Ähm, ja, mein Mann trägt gerne knallige T-Shirts und auch ich trage eigentlich gerne immer mal wieder knallige Farben, dass wir uns einfach, ja, dass wir dazu neigen, in Zukunft ähm, ja uns eher farbenfroh anzuziehen, wenn wir unter viele Menschen gehen, damit wir eben leichter auffindbar sind. Ja, und jetzt zum Ende dieser Podcast-Folge freue, freue ich mich natürlich, wenn auch ihr Lust habt, ja eure Tipps hier zu lassen. Vielleicht wollt ihr ja eure Geschichte auch loswerden dazu. Schreibt mir gerne. Und eben sind wir als die ganze Community wahrscheinlich dankbar und froh über Tipps und Anregungen, was ihr noch so für Ideen habt, wie man das vermeiden und ja besser machen kann, gut klären kann, wie auch immer. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute und vielleicht einen schönen Urlaub bald und macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge.